0: salve, colonagem do design. Estamos começando mais um Design do de Interior, o podcast aqui da Colônia. Agora, em áudio vídeo, nos podcasts tudo, e nos YouTube também. E aqui quem fala é Tomás, nascido, criado e formado em Design de Interior, mas muito mais criado no carpete do que no campo. E junto comigo, nesse episódio de Design de Interior, Daniel Confortim. E aí, galera. Tudo, né, né? E aí, Nene, né, né? Daniel, tudo bem?
1: Eu só queria dizer que eu já peguei bicho no pé, né? Então já, tem, já tive bicho de pé, então eu, eu tenho carimbo para fazer parte desse episódio.
0: Então hoje a gente começa o sapatão <risos> animado para falar do que, Daniel? A animação na colônia? Eu gosto. Codilna, Codilna. <risos> Bailinho na 15, festinha no a Vista. Jogo de boche e bingo com as curia? Não, a gente <risos> vai falar de animação mesmo. Eu passo essa vergonha alheia pra fazer se, isso, mas enfim. Se bem que né. isso é muito
1: animado, né, cara? Bailinho, bailinho, truco, bisca, é, tudo pensando, isso é muito animado. Eu, quando vocês é, falaram, ah, vamos mar. falar
0: de animação, eu pensei, porra, vamos falar de animação e festa, festa. dos bailinhos. <risos> E, e vieram com isso, né, então a gente vai falar de animação mesmo, gente, conosco aqui, então, dois super convidados, ambos uh, do curso de design gráfico, o Will já se formou, a gente tá com um problema aqui que são dois Daniels, né, eu nunca sei falar o, o plural de Daniel, Daniels ou Daniels, Daniels. Então beleu, a, gente, a, gente, a gente vai em uh, Daniel Brito, Daniel Confortinho, vou tentar não esquecer, ou a gente vai em Britinho e Ele Conforto. Pode, como ser, como Britinho, vocês pode ser
2: Britinho, pode então, ser
0: tá, Britinho. Então tá, vamos lá. <risos> o Daniel
2: chegou primeiro.
0: Então vamos passar. Prioridade. Vamos falar de <risos> animação. Se a gente não conseguir falar de animação, a gente está com alguns problemas técnicos aí com o Will. O Will tá literalmente na colônia tá lá longe, e ele tá nos escutando bem, bem ruizinho, né, Curio?
3: Tá, tá melhor, tá melhor.
0: Tá melhor? Olha, tá. Aí, ó. Olha aí, ó, Colônia,
1: colônia evoluindo. Eu acho que <risos> colocaram, colocaram um bumbinho hashtag. no Wi-Fi, né? Eu acho que, botaram,
0: um acho que botaram uma antena nova lá no Cristo Redentor de Iguaporé.
1: Né? <risos> <risos> A gente podia falar
0: disso também, né? A gente podia falar disso hoje à tarde, né? Qual Cristo Redentor é melhor agora? Né?
3: O do Galporé vai a
0: vida inteira, né, cara? O foi foi, o foi literalmente Cristo é que o rir, intruso. ele. <risos> ah, pode ser. Ele serviu de molde para fazer o Cristo do Rio ainda por cima. <risos> Pioneirismo. Uh, aqui do meu lado, gente, então o Daniel Britinho é deste lado, né? Para mim. Uhum, isso aí. Daniel Britinho, nossa estrela do 3D, nosso animador gráfico, modelador 3D, futuro milionário do blockchain na colônia, futuro animador <risos> da Universal e da Paramount Studios. E aí, Daniel, preparado para uma tarde super animada.
2: Boa tarde, Tomás. Obrigado pelas palavras honrosas. <risos> Estamos preparados, principalmente para conhecer o trabalho do William, aí, que eu dei uma olhada no portfólio dele e tem um material bem bacana.
0: Ele trabalhou com lingerie lá em E Que joia. Que joia. Vendo pedra. Opa, vendo pedra? Que joia. Pedras, e cara, sim. vamos aproveitar então, Will, <risos> se apresenta aí por favor, cara, diretamente da Serra Gaúcha hoje, lá da Colônia mesmo, aqui também é Colônia né, mas lá é mais ainda porque é lá em Guaporé, é... eu pesquisei hoje capital da hospitalidade, eu achava que era a terra da lingerie, da Fórmula Truck, mas, <risos> e aí Will, se apresenta. Boa cara, tarde gente,
3: como... tudo bem, eu sou William, uh... Eu acho que eu sou um animador, eu não sei. Algu alguém me diz aí. Você não se assumiu ainda, e... William? Como é que é isso? Ainda não. Desculpa, eu tô, eu animador tô no de É, Então, eu gostaria mais tarde de falar sobre o meu último trampo, em que foi interpretar a Elsa e o Olaf, The, The Frozen, em um aniversário <risos> um clandestino que teve aí. Isso aí, animador. Muito bom. É, animação, é, animação
1: né? de festas, claro. É, animação é. de festas, porque <risos> a, gente não, é. a gente não
0: especificou que animação a gente vai falar, né? Pode ser qualquer tipo de animação. <risos> Essa pode ser. Uma. Mas isso aí a gente tá de olho, hein? Furando uh, o lockdown, não, a pandemia para fazer festinha de animação. Distanciamento
1: social. <risos> e tá prostituindo a profissão, né?
3: Ah, é? Clássico.
0: <risos> clássico. Antes, antes do Will e do Daniel também, vai se apresentar de novo. Queria agradecer, primeiramente, ao Fantastic Mugs, nosso apoiador. Ô Will, a gente tem até patrocinador agora. Fantastic Mugs fez as canecas pra gente aqui. Agradecer ao Jeff, não sei se ele tá aí online nos vendo. Dá ali, Jeff. Ele tá fazendo e... caneca
1: nessa hora, eu acho, com certeza. É, provavelmente
0: ele deve estar tá fazendo as canecas. <risos> também eu vou pedir pra quem estiver nos assistindo vai nos assistir depois, porque... Assina o nosso canal ali, deixa o like, se inscreva, assina o sininho para receber as notificações. Da mesma forma, uh, vai para todos os podcasts, desde o Spotify, Anchor, Google Podcast, entre outros. Acho que a gente pode, pode começar, né, galera, uhum, o assunto. Vamos lá? Vamos lá, vamos Boa? lá. Então, galera,
1: posso começar, Tomás, fazendo Fa a primeira questão?
0: Faça as honras da casa, cara, por favor. Beleza, pode deixar. <risos> Então,
1: galera, vamos começar pelo básico, né? É, sobre o processo né, de criação, processo de animação, como, como esse processo funciona para cada um de vocês, assim? Qual que é a rotina, de você, a rotina animada de vocês? Como que vocês criam, como que vocês trabalham, que prioridades vocês dão para o trabalho de vocês, e assim por diante. Digam aí. Pode começar... Por idade? Não sei, não.
0: <risos> Cara, pode começar. Fique à
2: vontade. Vai lá, Olha, pode ir lá.
0: Vai, o Will que tá meio precário lá na internet começa falando alguma é. coisa. Daqui a pouco okay. tu cai e a gente fica assim, tu.
3: Que horrível. Tomar que não, né? Mas enfim, uh, sobre o meu processo de animação, uh, sempre foi 2D, né? Uh, 3D sempre foi um bicho de, de sete cabeças para mim e vai continuar sendo, até eu não masterizar por completo o 2D eu continuo nesse limbo aí, então o meu processo sempre foi uh, 2D. Uh, co conforme o, os anos for, uh, foram passando, eu aprendi novas técnicas, né? Mexer no, no After Effects, compilar tudo lá, uh, não sofrer tanto para fazer animações, e eu sei que isso não existe, que animação é só dor e sofrimento, né? mas mas eu, eu lembro que no meu no meu TCC eu, eu ainda estava aprendendo a, a masterizar isso então no meu TCC de design eu fiz tudo no Tumbum então eu desenhei lá e e eu animei lá eu animei tudo frame by frame e foi uma dor de cabeça porque eu estava revendo esses dias uh, o meu TC e 70% daquele negócio poderia ter sido uh, feito no After Effects e ter levado dois meses a menos. Eu levei três meses e meio para fazer aquela, aquela desgraça. Uh, mas foi aprendizado, né? Então, com o passar dos tempos, eu consegui uh, fragmentar muito mais o, o, o processo na animação, né? Então, eu começo com um roteiro, e depois eu vou para o storyboard. Depois do storyboard, eu começo a fazer os style frames, que é... Eu, eu acho que eu vou... Uh, que eu vou explicar melhor o, o que são essas coisas, né? O roteiro todo mundo sabe, né? Que é o, o que vai acontecer na... Uh, na animação, né? vai estar tudo escrito lá, e o storyboard, são, basicamente a gente escreve, a gente faz uma história em quadrinhos uh, daquele roteiro. né. No caso, a gente pega aqueles bits do, do roteiro e transforma em, em imagens. No caso, no caso, o William uh, senta na, na cadeira e e pega o cachorro no colo, né? Então, vai ter, vão ter basicamente uh, três frames uh, daquilo ali, um é eu sentando, eu caminhando até a cadeira, outro é eu sentando, e outro é eu chamando o cachorro, quatro frames, na verdade, e outro é eu pegando ele no colo, né? Então, basicamente é isso que o storyboard faz, né? A gente destrincha ao máximo o roteiro para o pessoal da produção entender direitinho o que vai estar tá fazendo, né? Então, Uh, depois do storyboard, eu começo a criar cenários, uh, personagens, model sheets, né? Ou tudo que... As poses que, o perso que os personagens vão ter. Uh, e essas coisas, né? Se for para cliente, então... Uh, tudo isso aí ainda é feito, mas aí é, é considerado pré-produção. Né. Então, depois que todo, tudo isso for aprovado, desde roteiro, storyboard... Uh, esses style frames, uh, personagens e tal. Aí a gente começa a produção, que é basicamente animar, que aí sim é a dor e sofrimento, né? <risos> o, mas o... Eu, eu aprendi a fragmentar tudo isso porque é muito mais fácil, tipo, se tu estiver fazendo algo, tu detectar no, no storyboard, no roteiro, que tem algum errinho, e tu for lá e refazer... Uh, refazer ele no, no início, né tipo só ir lá e redesenhar aquele negócio ou ah, o background precisa ser mais claro assim não é muito escuro vai lá e clareia um pouco do que lá no final da animação uh, tu vê tu vê que tem algum errinho que é na estrutura do negócio então ao invés de tu fazer um mini negocinho tu vai fazer uma montanha-russa inteira sabe é um negócio gigante pelado então eu aprendi a, a estruturar bastante o, o negócio. Enfim, depois da animação, uh, eu jogo tudo para a composição, que daí eu faço no After Effects. Depois que eu junto toda a, a animação, backgrounds, efeitos, uh, os PNGs da animação, eu basicamente crio o áudio. Na maioria das produções, o áudio vem antes, né? tipo, o acting vem tudo antes, mas como minhas animações são muito mais expressões corporais do que uh, fala, eu faço simplesmente a sincronia do, do que eu animei depois uh, pelo som. Então, basicamente, roteiro, storyboard, animação, composição e edição final de som. Cinco passos. Cinco processos.
1: Tudo isso aprendido na força, né, na, na a base de abrindo picada facão, como se diz no interior, né, Will, muito Exato. bom, muito bom, muito bom. No é ódio, sofrimento, na base, do ódio. na base do ódio, que nem hoje de manhã, né, Britinho, a gente tava com a, com a Fran, né, é, a Sim. definição dela sobre ilustração, como é que é a vida de ilustrador, ela disse, é sofrido, passa raiva. É sofrido, é sofrido.
0: Na base do ódio da raiva. É.
1: Mas a colônia é isso, né, galera? A gente tem que, que capinar lote, a gente tem que né, produzir, a gente tem que
2: abrir picada facão. E pra ti, Britinho, qual que, é,
1: qual que é o processo? Como é que funciona?
2: Bom, diferente do William que faz uma animação mais de personagens, a minha animação é mais focada bem na parte mesmo comercial. É a parte mais de tu vender, é tem um produto já pronto, digamos, o lançamento de algum terreno, geralmente aqui para o sul, para essa uh, nossa região. Desculpa,
0: desculpa interromper, Britinho. Cara, só uh, diz, uh, conta um pouquinho de onde tu trabalha, como é que é teu trabalho, o que tu faz no dia a dia, daí eu acho que a gente contextualiza isso também sobre o que tu faz hoje, que é principalmente essa parte de mais comercial, né? Ah, sim, desculpa.
2: <risos> então, meu nome é Daniel Brito. Uh... Tenho 28 anos, sou daqui de Passo Fundo.
0: Aí, daí começa a falar a idade, né, cara? Não precisa, <risos> meu. Não humilha a gente aí, vai lá. Uh,
2: cara, eu trabalho na CNG, que é uma produtora de vídeo. A gente tem a parte mais focada na, em animação e a parte de captação também. E hoje em dia, eu já tô lá mais ou menos uns 10 anos e o processo nosso agora, com a pandemia, mudou bastante, né? que antes a gente estava integrado e a gente já recebia as imagens e estava praticamente junto assim. E hoje em dia não, hoje em dia a gente faz a captação, eles me mandam basicamente pronta a montagem, eu faço animação do que precisa, animação de letra, animação de caractere, animação, transições, efeitos de áudio, tudo que precisa para finalizar o VT, animação de logo, assinaturas, volta e meia também tem personagens. Mas aí tem duas vias, mais ou menos, né? Que são os materiais que a gente pega da agência, que a gente geralmente trabalha como agente de publicidade. A gente recebe toda a arte pronta, digamos, de um condomínio, e a gente faz animação. Às vezes o material é só com animação, só com caracteres só com letter E também tem uma outra via, que já é um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais da gente. E tu tem que pegar e fazer animação sem roteiro, sem que é geralmente o que acontece, sem roteiro, sem, sem nada. Tu basicamente recebe uma logo, recebe as fotos, e tu tem que animar e fazer um comercial em 15 segundos, que vai rodar para a TV. E o cliente quer que fique bom, e tu tem que entregar aquilo no menor tempo possível e da maior qualidade que tu consegue entregar. Sim.
0: O Britinho que fez a nossa vinheta de entrada aqui, né, Daniel? Do, ah, do exterior, aquela que eu rodei antes ali. E, e o processo
2: cara, foi esse. O Thomas me mandou a arte e eu faço animação no After. Eu ia mesmo. falar,
0: eu mandei, mandei o logo em Word. É.
2: Eu que redesenhar <risos> ela.
0: Mas eu acho que deve Pô, acontecer bonito, isso, né, Daniel? Cara, Britinho. acontece.
2: Na verdade, antes, uns tempo atrás, já, entreguei, já que eu já entreguei a idade... <risos> a gente recebia os clientes lá no, diretamente na empresa com o com ímã um de geladeira para fazer um comercial. E, cara, ele chegava com o uma de geladeira, umas fotos assim, o catálogo já impresso para gente. Ó, isso aqui. A gente ia lá, batia a foto do comercial, batia, escaneava o, na impressora mesmo a, a marca dele, ou seja, ficava toda com aqueles pontinhos muito horríveis. Muito Aí hoje já mudou, né, até pela parte do home office a gente já recebe a marca no e-mail geralmente não, geralmente a gente tem que pegar no site da empresa <risos> porque não, não mandam mas é o processo é esse aí os programas que, a gente, que eu trabalho basicamente é o After Effects, para fazer animação uh, aí finaliza, ou no colocando uma trilha, ou no DaVinci, ou no Premiere geralmente no DaVinci, que a gente tá usando bastante que também seria mais a parte de cenas, né
0: basicamente seria isso, assim, o processo. Uh, eu ia aproveitar. Uma das perguntas, eu acho que a gente tinha até meio que pré-programado, mas, uh, Daniel, a gente vai no, no bate-papo mesmo, tá? Então, não, não precisamos seguir pauta, nada disso. No
1: flow, no flow, é isso aí. É.
0: Uh, a questão de criatividade, eu acho que foi o nosso episódio anterior, a gente falou sobre isso. E eu acho que seria legal vocês contarem o processo criativo, quando ele surge para vocês, quais são os maiores desafios dentro do processo criativo, porque uh, boa parte do que vocês fazem também envolve prazos, né, e quando a gente fala em pressão, às vezes parece que a criatividade tem que ser espremida para a gente fazer ela surgir, uh, e como que vocês trabalham dessa forma, com criatividade qual é o processo criativo de vocês como vocês uh, se inspiram quais são as referências hoje de vocês nessa parte de animação e e criação.
3: Uh, ok. Deixa eu me apresentar uh, propriamente, né? Primeiro de tudo, e depois eu continuo. eu uh,
0: uh, só comentando, eu deixei o teu... Uh, depois o Daniel também me passa o link, o Britinho. Uh, eu coloquei na descrição do vídeo, tá? Quem for assistir depois aqui. Uh, o teu YouTube também, tá? Depois, tá, se, tá bom. Se, se tiver algum material, Britinho, pra mandar também, eu coloco lá na descrição. Eu coloquei só o Instagram de vocês no princípio.
3: Perfeito. Uh, então, se inscrevam no meu canal, galera. Me ajudem, por favor. <risos> uh, mas, enfim. Uh, então, meu nome é William, eu sou designer sênior na Razer Computadores, aqui de Passo Fundo. De dia, né? E de noite eu sou animador, né? que... Todo mundo trabalha três turnos aqui, né? Tá,
0: mas animador de animação, animador de festa infantil, eu tenho que, a gente ah, tem que entender isso. Então,
3: tá, então, é animador de animação mesmo, de, de desenhos, e no quarto turno, aí é de festa infantil e às vezes adultas, né? Nunca sabe.
1: Eu, eu vou querer ter o contato aí pra festa adulta. Ah, então tá bom.
3: Depois, depois eu mando lá. Ah, uh, mas, enfim, uh, sobre criatividade, né? Então, uh, o meu canal sempre foi nichado, né? Que é onde eu, eu mais trabalho a animação nesse momento, né? Então, é muito autoral também. Eu... É claro que eu, eu também sou, fiz bastante motion design antes de, de migrar para para animação mais... Tipo, clássica e, e de personagens mesmo e e no e no motion design para criação eu usava o wine after coffee que é foi criado por um estúdio lá de do, do, do Canadá não lembro onde é é ordinary folk e os caras são tipo rockstar da do motion design então basicamente quando eu tinha um projeto eu conversava com o cliente sobre sobre aquilo Uh, sobre o que, que ele pensava Como é que ele ia ser uh, O que, que ele queria Para aquele projeto Então, depois daquilo Eu buscava mais referências eu trazia para ele Olha, a gente consegue fazer isso aqui também Desse jeito ficaria legal apresentar a tua marca E blá, blá, blá. Enfim, então Para o motion design é... Era mais ou menos assim que eu, que eu trabalhava né? Claro, tu precisa ter uma com, com o tempo tu vai absorvendo Essa identidade e biblioteca visual, né, então além do tempo também tinha referências, né wine after coffee, guys pessoal, foi mal foi mal, eu lancei o inglesão aqui, eu, eu odeio isso. enfim uh, e aí na parte de do YouTube da, de animação de personagens eu sempre fui muito nichado né? eu comecei a fazer animação de Age of Empires, que era o que eu jogava na, na minha infância, e basicamente eu, 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 eu comecei com... Beleza, eu quero aprender animação, e eu não sabia como começar, sabe? Então eu simplesmente fiz, sabe? Eu pensei, pá, eu vou animar sobre Age of Empires, cara, faz mil anos que eu não jogo. E aí eu eu comecei a jogar, eu comecei a animar aquilo, Foi, foi um terror, sabe? Animar no flash, aquele cenário sem, sem proporção, sem perspectiva, tudo no, no grito, sabe? Realmente, o uma foi se abrindo caminho, assim, lá em 2016. Então, a minha criatividade sempre foi voltada uh, pro Age of Empires, e aí, conforme nossa biblioteca visual vai aumentando, a gente consegue ter noção de gags e e como fazer algo no. <risos> e, e como fazer algo no. Que a gente consiga referenciar o jogo e ainda assim ser, ser original, né? <risos> uh, então. Will, eu
0: tô aqui pra atrapalhar, cara. Relaxa.
3: <risos> então, basicamente, é... são. <risos> pra essas adultas saudades, realmente. Então, basicamente é isso, sabe? É só tu ter um, um norte e. É só tu ter um norte, eu só consigo concentrar. Uh, é,
0: ah, ah, primeiro, um... cara, tranquilo, eu vou parar e tal, e eu relato, Não, não,
3: não. Eu, eu, já, eu já terminei, mas, tipo, é basicamente tu ter um norte para o que tu tá fazendo e uma biblioteca visual, cara. para pegar gags e essas coisas. Depois eu falo mais.
0: Desculpa, quem tá Você só percebe. nos ouvindo pelo podcast, eu tô só. Eu tô passando as mensagens do. Oh, a alma chorando. Uh -huh, tá, tá com aqui. Fome. Oh. É, é. Como a gente tá em vídeo e vai estar tá em áudio também depois, tá? Will vai ficar umas coisas meio sem sentido pra quem tá escutando, né? Tipo, por que tu parou de falar? Por que, que tu riu e eu atrapalhei no meio, porque eu fiquei passando as mensagens do pessoal ali no YouTube, tá? Mas desculpa, cara, não quis te atrapalhar de propósito. Achei que isso não ia desconcentrar. Não faço mais.
3: Aqui, aqui em casa entrou uma mosca. Foi tipo uns 10 minutos antes de começar o, o, o podcast. E aí, meu Deus, eu não, consigo, eu não conseguia tirar ela. Tentei dar um sapo aqui no, no vento. Tentei rezar para o Odin e, e Jesus. Não deu certo.
0: Tem um pote de chimia em cima da mesa, né? Deve estar na cozinha, pelo jeito, né? É,
3: é o, o queijo está secando.
0: Salame, está curtindo. E aí, Britinho? Quer falar um pouquinho sobre os teus processos criativos? O que, que são referências para ti? Como é que tu se assim, inspira para fazer suas tuas criações?
2: Sim, sim. O meu maior, a minha maior inspiração assim, desde criança assim, foi o Hans Donner sabe, a questão, quando eu ligava a TV e via... Valeu, aquela...
0: pessoal, todo mundo que ouviu o nosso podcast, muito obrigado, <risos> não, tô brincando. <risos> é que Hans Donner, pra nós, né, com o Putin, que é da década de 90, a gente é um caso de amor ou ódio, né, mas enfim, desculpa, Britinho tô <risos> Que pra mim, ele... Pelo fato dele
2: montar as vinhetas da Globo e montar as aberturas nesse sentido só,
0: <risos> a questão
2: visual
1: assim e, e no sentido da mulata Globo, beleza, né?
0: Cara, ele, ele é bom, cara. Ele é bom mesmo. De fato, ele eu acho que ele mudou bastante coisa do que as vinhetagens da Globo faziam. Mas, cara, o relógio dele é top demais. Cara,
2: não cheguei a ver. Depois tem que dar uma olhada. Santos
0: Dumont não foi nada perto do relógio que ele criou.
2: Então, eu sempre fui muito fascinado quando eu ligava a TV, eu acho que, né, naquela época a gente não tinha tanta referência que nem a gente tem hoje. A gente ligava a TV e via aquelas vinhetas da Globo, aquelas aberturas de novelas. E isso sempre me e passando os canais assim, a Globo era sempre a que mais me chamava atenção nesse sentido de vinheta, sabe? Eu sempre gostava mais do comercial em si do que da parte da programação em geral. Então, quando eu pegava programação, eu saía e nas vinhetas, geralmente é o mais que eu gostava. E questão de da criatividade, até tem um caso bem legal para comentar que aconteceu até essa semana passada. Na questão de um comercial, até que uma cliente pediu para ser feito e ela queria que, se, que, que a gente fizesse o comercial dela em uma hora de edição. Porque tem um custo, né? Tem um custo para fazer essa montagem. Então, quanto mais demorar, mais a cliente vai pagar. Basicamente é assim que funciona A gente trabalha por hora e A gente foi lá Montou o VT no que deu assim, Deixou bonito no que deu Em uma hora, não gostou Pediu alteração Basicamente Virou para duas horas Com as alterações que ela pediu Porque ela queria uma coisa rápida E no fim das contas Ela não queria Ela não queria nada daquilo que a gente tinha feito Ela não gostou de nada Aí a tá, o que que tu queria, então? Aí ela, ah, eu quero alguma coisa nesse sentido aqui Dela, ah, mas eu não sei explicar, eu quero algo bonito <risos> Eu quero algo bonito e moderno Daí fala assim, olha, algo bonito e moderno A gente não consegue fazer em uma hora de edição Não tem como, né, seria um comercial mais para TV mesmo Aí ela falou assim, não, então tá, então monta A gente vai te dar um, um prazo, daí deu umas três horas de edição Conta do jeito que tu achar melhor, A gente, eu só quero algo moderno e atual. Aí sim, deu tempo de pesquisar referências, de ir na Behance, de olhar materiais que estão sendo feitos atualmente, olhar a paleta de cores, olhar o estilo da animação, como é que ela vai ser, que na animação tudo influencia, até o eu poder depois, depois uh, me usar um pouquinho mais, que se ter um frame a mais na tua animação, já faz uma grande diferença no movimento, na qualidade, que às vezes aquele um frame que tu percebe que vai dar a diferença final, sabe? Que o cliente vai falar assim, nossa, era era isso que eu, que eu queria. E até a questão de movimento, sabe? Que tu movimento de entrada, a foto chegar mais lenta e de repente sair mais rápida, ou o contrário, sabe? Ou dando mais cala. Isso tudo influencia bastante, sabe? Eu acho que é bem legal, assim, nesse sentido. E realmente, a minha inspiração sempre foi essas vinhetas e as referências antes de começar algum projeto, é catar materiais, materiais parecidos... Que geralmente são feitos lá para cima Rio de Janeiro São Paulo por agências maiores que tem um pouco mais de tempo de fazer essa pesquisa e tem um orçamento um pouquinho maior aí a gente tenta encaixar dentro do nosso mercado aqui
0: e cara eu lembro até hoje esse processo de ter uma hora de edição e então tu tem que otimizar nisso e lembra muito o, todo até o processo de criação de uma marca né Daniel que Tu precisa maturar, precisa ter ideia. E o cliente vem com essa de não, quero pagar por, ela uma, por essa uma hora, independente do resultado. E ela vê que o resultado não era aquilo que ela queria, né? Ué, ficou
2: ruim. No fim das contas, até eu tirei um print
0: de <risos> tão feliz que
2: eu fiquei. Que eu mandei o comercial, a cliente só me respondeu. Né, a agência enviou para a cliente, e daí a gente só me respondeu, me encaminhou a mensagem dela assim: ó, muito bom, aprovado. <risos> Cara, Só faz de novo. Muito, muito bom, aprovado. Não, sem nenhuma alteração. Cara, aí isso dá uma satisfação de não realmente. Que vale a pena. Aí a cliente entende que agora, para os próximos projetos, ela querer pagar uma hora, no fim das contas, ela vai ter que pagar hoje cinco, né? Porque ela vai pagar aquelas duas horas daquele comercial que já foi feito. Mais três. Ou seja, é mais fácil ela ter ido na, na, na segunda opção direto que o material vai ficar bom do jeito que ela queria. Mas a partir de agora é bom que os clientes hoje em dia até eles estão tendo essa noção, sabe? Do que trabalhar um pouquinho mais, deixa, deixa um pouquinho melhor o teu material do que fazer uma coisa corrida de qualquer jeito, só para ter aquilo no ar, assim, para mostrar a marca, né? Que antigamente a pessoa importava era deixar logo gigantona na tela o quanto mais, até uma frase que a gente comentava na TV Poxa, eu tô pagando por 1920 por 1080 tu tá botando ali pequenininho Aumenta. <risos> mas hoje em dia mudou bastante.
0: É, o clássico só muda o formato, né? A gente diz só muda o endereço, mas só muda o formato, né? Porque o cliente, quando quer fazer um flyer, quer fazer um, uma outra peça, tem que ocupar no seu máximo o espaço que ele está. Está pagando, pagando a quatro né? inteira, né? É, tá pagando a quatro inteira, vou imprimir em tudo. <risos> mas falando mas tá dessa bastante. sofrência,
1: uh, Britinho e é, eu, exi existe. Além dessa questão do processo, né, o Thomas fez a comparação com a, com a criação da identidade visual, né? Mas ex existem alguns elementos aí que deixam o um negócio mais complexo, né? Existe o ritmo da animação, existe é, todo esse processo que ele é muito mais moroso, muito mais meticuloso, porque como o Britinho falou, né? É, um frame, o, né, um pequeno detalhe, às vezes, na animação faz muita, muita diferença, né? Então acho que a gente entra na, na pergunta como que esse Pug do Will é tão fofo? Né? Não, na verdade é... <risos> Estou
0: esperando ele dar aquele ronco de novo que ele deu. <risos> ele já está roncando, só aqui. Um take. Ou foi tu, né, Will? Um dos dois aquela hora. <risos> Antes da gente começar, a gente escutou o um barulho e a suposição foi que Ou o Pug fez aquele barulho, né? Esperamos que sim, né?
1: Esperamos que sim. Mas a pergunta, a pergunta, além da pergunta sobre o pug do Will, é o que, que qual que é o grande desafio nesse processo, e, e, e como que vocês aguentaram até aqui? Porque existe uma curva de, de aprendizagem aí na animação que, é, que afasta muita gente, né? Então, qual que é o principal desafio e, e, e como seguir, e como ir adiante nesse, nesse processo apesar dos desafios?
3: Uh, é o, o que o, o Brito comentou ali, o Little Brito, né? Comentou sobre sobre ah, o objeto vai entrar uh, rápido ou o objeto vai entrar de forma lenta e vai sair rápido, né? E isso o pessoal chama de favoritar a cena né? e isso é slow in, slow out, que é um dos dos fundamentos da animação, né? Então eu acho que o principal, tipo, mesmo que seja 3D, 2D, stop motion, é tu aprender os fundamentos da animação. Aqueles 12 princípios que os parças lá da, da Disney fizeram há, sei lá, 60, 70 anos atrás. Uh, aquilo lá é, é o, que, o que te leva a fazer as coisas de forma mais fácil, assim, por mais que seja extremamente difícil uh, masterizar aquilo. Eu tô longe de, de masterizar, mas pelo menos tu tem noção. E, e, e já, já é o que, o que faz tua animação parecer mais acreditável, sabe? Então, para mim, a, a animação tá certa se... Por mais que não tenha certo ou errado, né? Mas se tu consegue acreditar que, ela, que aqueles movimentos... Uh, ocorreriam no mundo real, sabe? Se a animação tem física, se. Se a animação tem. Uh, personalidade, sabe? Então. Ó, o Paçoca tá roncando. Então. Tudo isso. Ah, a ah, gente não, é não, só... o nome dele é Paçoca. O nome dele é Paçoca. É, é Paçoca. Oh,
1: legal. <risos> Muito bom. Uh,
3: então, a gente só a uh, a gente só consegue uh, chegar nesses nesse nível de, de maturação uh, aprendendo os fundamentos é, é o que eu acredito ou, ou pelo menos é o que uh, é o que distingo uma animação que soa muito amadora de uma mais concreta sinto assim, ver que o cara tem mais bagagem
2: não isso é muito é, é, aqueles princípios da Disney, até quem não... depois dá é pra gente deixar o link ali, pra quem não, não chegou a, a acompanhar ainda, é basicamente o beabá, assim, sabe? Se tu seguir aquilo, não tem, não tem errar, sabe? É aquelas coisas que tu vai fazer alguma animação, ah, até para funciona mais até pro Will, de personagens, mais para uma parte comercial funciona bastante também, que seria aquelas partes de tu antecipar o movimento, Sabe? Dependendo do que tu vai fazer, tu só sair com, digamos, tu só sai com uma letra não fica legal. Tu tem que fazer, ela dá um impulso como se tu fosse dar um pulo na vida real, né? Tu não vai simplesmente se jogar. Tu vai dar um pegar o teu impulso e pular, né? E nisso tem todo aquele movimento do scratch, scratch que ele que eles também é um dos conceitos que tu tu consegue traduzir isso para animação. A tua animação ela fica com uma outra pegada que o pessoal Muitas vezes, geralmente, a maior parte das vezes, quem tá vendo a animação não sabe o que que tá ali, mas ela tá gostando. Porque no cérebro da pessoa, ela já vê isso no mundo real, sabe? Então, ela associa aquilo como algo que ela já viu, ou seja, ela aceita um pouco melhor a tua animação, assim. E funciona muito bem, tanto que a Disney tá aí milionária.
0: <risos> e aproveitando, então... Ah, vocês dois, esse, esse toque que tu deu aí, Britinho, da questão de as, as animações que a Disney fazia e tudo isso, e faz, né, até hoje, e a técnica que o Walt, Disney, o Walt Disney desenvolveu lá no passado, né, e ela é atual ainda. Cara, como é que vocês veem a questão da animação antigamente e agora? Quando eu digo antigamente, a, bom, tu falou tua idade antes, o Will deve ter mais ou menos a mesma faixa etária, o que, que vocês gostavam de assistir que inspirou vocês a seguir... Uh, Estudando um pouquinho mais sobre animação. O, o, como vocês enxergam, de repente, o processo que era feito anteriormente? E quando eu digo anteriormente, não vou dizer muito tempo atrás, não no nosso tempo, né, confortinho. mas uh, quando vocês viam um desenho na, na, inf na infância de vocês, vocês olhavam e, ah, é isso que eu quero fazer. Se chegou, chegou a brilhar alguma coisa nesse momento para vocês?
1: Só não vale Você... citar Estúdio Ghibli, tá? Tá proibido aqui no podcast
3: citar Estúdio Ghibli. Sujeito paulada. <risos> uh, eu, eu, na verdade, eu comecei a, a me interessar muito por animação antes de... no, no terceiro ano, se... Uh, se eu não me engano. E foi bem, assim, casual, sabe? No caso, eu pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Bah, vou fazer engenharia civil, né? Beleza. Aí... Fui lá e eu, eu simplesmente desliguei a, o meu Semancol, sabe? Tipo, eu ficava pesquisando sobre Maia, sobre coisas 3D, sobre animação. Eu comecei a animar pixel art, e naquela época é o que eu conseguia, eu não tinha uma tablet, né? Então, eu tava fazendo tudo isso, e ainda assim eu não, eu não tinha percebido que eu queria seguir animação, que eu queria fazer design. E aí, Sai
1: não, não... Do armário, sair do armário armário é difícil, cara, a gente vai Exato. pegando essas, esses é detalhes, difícil. daí a gente dá conta, nossa, eu realmente aí, sou aí isso. Que <risos> percebe, né? Aí que a gente é,
0: percebe, né? É, o processo. O cara não, queria foi... engenharia e tava vendo outras coisas, é o show do déficit de atenção também, né? Não, estudar então, Maia e ia fazer outra coisa. Não, aí tá.
3: E aí, não o suficiente, eu passei na no, no processo de seleção do, do IFSU, né? Então, cara, aí eu pensei, mano, vou ter que ir, né? Fazer o que é federal, tá ali, de grátis. De grátis tem ingressar na testa, né? Aí eu fui, cara, horrível, 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 odiava tudo. Eu não tinha paciência para matemática e eu zerava todas as provas e foi ali no meio que eu comecei a, a, a perceber, tipo, eu, eu voltei a desenhar, eu comecei a, a, a estudar mais animação, a, a, a pesquisar mais. E quando eu assistia filmes, a, a gente tem um, um, um baita poder uh, sobre as pessoas quando tu faz filmes. Porque tu consegue fazer a pessoa sentir raiva, tu consegue a pessoa, fazer a pessoa sorrir de alegria ou chorar. Sabe, tu, tu mexe muito com os sentimentos daquela pessoa em, em uma hora e meia. Então, eu, 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 eu fiquei a, apaixonado com isso, sabe? Do fato de a gente ter tanto controle assim e tanta criatividade para mexer com as pessoas, sabe? de uma forma... Impactar elas de uma forma legal, sabe? E foi daí que eu decidi que eu queria fazer esses negócios. Quanto aos desenhos, eu sempre assisti os Rana Barbera e uh, essas coisas. <risos> é, o Paçoca tá aqui, tá, tá violento aqui, roncando. Enfim. Mas foi isso.
1: Antes do, do Pritinho falar. E, e, e os games, cara? Tiveram algum, algum papel nessa,
3: nessa história toda? Ah, sim, sim. É, eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Que eu comecei a fazer pixel art por causa dos jogos, né? Eu, eu adorava aquilo, ainda sou muito cracudo na maioria dos jogos. Eu, eu jogo sem parar, agora eu não, não posso mais que eu. Né, quatro turnos trabalhando animações para tudo quanto é lado, né, mas uh, os jogos também foram um, um baita motivador para mim nisso. Vida de adultinho não é fácil, né, cara? Chegou, né? Chegou, não um tava na cara. <risos> Chute no olho, vai lá, Britinho. <risos>
2: uh,
0: era sobre os processos da animação? Não, as referências, né? A inspiração, Isso. cara. Inspiração. Como, que tu, como cara. vocês enxergam, até eu acho que vou até dar uma reformulada, como vocês enxergam as animações dos, nos dias de hoje, atualmente, e como eram anteriormente, os processos, como tem sido feito.
2: É, a gente acha que sofre como animador hoje em dia porque a gente não viveu no passado. <risos> que hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia tu tem animação que faz a interpolação, o programa faz a interpolação do movimento pra ti, sabe? tu fala assim, ah, eu erguei o meu braço, tu só marca, do ponto 1 um ao ponto 2 ele ergue o braço, e vai ter o um movimento, sabe? Antigamente não, é até meio viciante olhar esses documentários que tem das animações da Disney, que basicamente era frame a frame, né? O pessoal desenhava, literalmente, com a mão, botava um papel, embaixo ficava girando a página, e no fundo tinha uma árvore, a árvore se mexia menos, ou seja, tinha outro desenho também e na frente a pessoa aí desenhando e olhando. E hoje em dia isso mudou bastante, né? Até na parte 3D também, tu consegue... Hoje tu perde muito mais tempo também na pré-produção, na montagem, na aprovação, na parte de criação, pra deixar o personagem já todo, né? Não sei se entra em casa a parte de falar de parte de rig e o processo ou não também. Se isso seria
0: menos interessante. Não, cara à vontade, fala o que tu quiser. Eu tava lembrando quando tu falava dos desenhos da Hanna-Barbera, né? Que por exemplo, tipo Flintstones, né? Eles corriam num corredor aquela casa não acabava nunca. Eles estavam correndo atrás <risos> e o fundo ficava se repetindo o tempo inteiro. Eu, eu pra... acho.
1: Eu acho que isso é um lance importante, né, Tomás e pessoal. É, tudo, tudo esses, todos esses processos, por exemplo, que, que o Thomas e toda a Hanna barbera e outros, né, foram para facilitar e fazer com que a animação fosse menos, é, enfim, menos massacrante, né? É, se a gente for pensar, é, seria impossível, tanto para o Will quanto para o Daniel, agora, serem animadores se não fosse os processos tecnológicos que a gente tem, né? as facilitações digitais que a gente tem, porque se a gente pensa na história da animação, principalmente no Brasil, ela já era precária nas capitais, imagina no interior, cara, né, você pega assim a história de os primeiros longas animados do Brasil, eles são feitos assim, na cara e na coragem de caras que eram, que tinham esse ideal de fazer um longa animado ou mesmo curtas até, né, e a coisa era muito, mas muito precária e amadora, né? e com a digitalização desde os anos 2000 aí que se tornou possível tipo Tomás quando nós começamos faculdade né 2001 a gente não tinha essa possibilidade tanto que a gente não tinha cadeiras de animação na no curso né? a gente não tinha possibilidade de animar porque enfim tinha tinha flash animação para web a única coisa possível que virou animate depois né e mas era só isso né e hoje o, o contexto é completamente diferente, né,
0: pessoal? É é, Eu tá tava lembrando, Daniel, cara, na no... Bom, vou trazer de novo, na nossa infância, era muito raro ver algum desenho nacional. Aí, pensando em grande mídia, né? Quase nenhum assim tinha. O que tinha era uma animação ou outra e era aquele negócio travado, né? Uh, e aí a técnica da própria Hanna-Barbera e da Disney é da, da, de criar movimento reutilizando uma mesma cena e ela repassando de fundo, né, repetidamente e aí eu lembro que, a, bom, enfim a turma da Mônica tinha algo mais ou menos elaborado a nível nacional naquela época, né, então a gente está falando de anos, final dos 80 para 90 e, porque era grande, era gigante né? então o estúdio do Maurício de Souza Devia ser uma equipe gigantesca, porque os outros estúdios não tinham esse recurso de fazer, então a gente tinha uma animação uh, feita no Brasil que ainda era precária, e, e aí enquanto tu falava eu também fui lembrando, e, gente, não é só para animação, são várias áreas, imagina a mídia impressa como é que era feito, antes era tudo à mão, e isso a gente tá falando há poucos anos atrás, falando 30 anos atrás, que é pouco tempo, né? Uh, e, e, e isso também são para as outras áreas do design quando a gente iniciou a faculdade eu comecei um ano antes, 2000 eu, eu fiquei esperando será que o mundo vai acabar, não vai acabar se, se não acabar eu faço faculdade aí eu fiz <risos> porque daí o mundo não acabou em 2000 e daí eu tive que fazer a faculdade e, e cara a gente, não, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje a animação era uma disciplina que a gente fez ali de uh, flash com o Julio? Eu fiz com o Júlio, <risos> não lembro. E aprendi meio por cima, porque eu não tinha paciência de, de sentar numa cadeira e ficar ali por horas planejando uma cena. Qual seria o próximo passo? Então, por isso que eu, na animação, eu sou uma negação. Assim. Eu, não, eu, eu tenho déficit de atenção para fazer esse tipo de coisa, que daí Eu já vou começo a fazer e já vou fazer outra. E aí eu acabei me interessando para a parte de produção gráfica e, e, e identidade visual, né? Que também foi isso que eu sempre gostei. Mas é mais ou menos isso, né, Daniel? Que os recursos tecnológicos hoje nos possibilitam a gente trabalhar em qualquer lugar. O Will pode trabalhar lá no interior de Iguaporé. É. A gente pode trabalhar aqui no interior de Passo Fundo, enfim.
3: Eu, eu gostaria de, de falar sobre isso. Agora que tu falou sobre uh, os anos 2000 e, e acabar o mundo, eu lembrei do Heaven's Gate, né? Que foi aquele culto lá de suicídio em massa. E eu trabalhei na série da HBO que que fez o, uma série sobre isso. Então, é, foi, foi um negócio muito louco, porque eu tava em... Se eu não me engano, eu tava em Ibirubá quando eu tava fazendo esses negócios, que é onde a minha outra família fica. Eu tava lá passeando quando, quando começou a pandemia, né?
0: Cara, é Ibirubá, aí... é Ibirubá é Iguaporé, é por aí de Belém.
3: <risos> onde é que a gente chegou. Tá? Não, aí que tá. Aí, uh, né, é Heaven's Gate, o culto dos cultos e basicamente eu trabalhei em duas cenas só, e foi fazendo cleanup de animação, né, então a animação já chegou pronta para mim, eu só tinha que deixar aquilo redondinho, né, eu deixar o raf ok, pro pessoal jogar pro After Effects trabalhar, mas acontece que, uh, se eu não me engano, esse era um projeto da, da State Design, uh, que também é um brasileiro que tá lá em Los Angeles trabalhando, aí aquilo chegou de, de free lá, eu nem sei se poderia estar falando isso, não, mas tudo bem. Aquilo chegou de freela. Pra... Já, é, já, já falei. Aquilo chegou de freela para um pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal de, do Rio de Janeiro jogou para um pessoal de. Uh, para um pessoal de. De Porto Alegre. De Porto Alegre jogou o pessoal de Lajado E o, e o Stecker, que é um cara sensacional tipo, é um rockstar do motion design também jogou para mim. Eu fui lá e encheu o saco para ele, sabe? Eu disse, cara, eu não acredito que tu, tu tá aqui em, em lajado, né? E tu trabalha com esses monstros, né? Aí do, do motion design. Uh, manda job, né? E aí ele disse, cara, não tem agora, mas quando, quando tiver eu, eu te mando. Aí foi muito humilde, cara. Eu simplesmente foi lá e, e me jogou um negócio. Aí eu, eu esses, esses, esses dias, é uns meses atrás, me mandou o link do IMDB com o meu nome lá na, na participação, sabe? Eu disse, caralho, como assim? Não demais, do nada. Mas é, é muito legal isso. Tipo, eu fiz um, um trabalho tipo, que foi pipocando até a, a roça aqui, né? mas tipo, começou lá em Los Angeles, sabe? Então, é, é sensacional a gente poder trabalhar tipo, pelo mundo todo uh, assim. Nossa,
0: eu não sei se. Cara, é eu achei legal o processo de interiorização desse teu tua, tua história, né? Foi literalmente de uma megalópole até Ibirubá, né? Muito legal. E também ah, lembrando, cara, que o nosso processo de trabalho permite isso, né? Eu acho que o design se si a gente consegue, independente de onde a gente esteja, consegue fazer o, um trabalho, executar um trabalho fazer um serviço, né? E, galera, a gente tá meio que chegando pro final, é curto mesmo, né? até porque vai pro podcast depois, e aí eu gostaria de ouvir dos dois, uh, qual dica vocês dariam para se tornar um animador, além de ser um animador de festas infantis e adultas, um animador mesmo, quem quer seguir, como começar, por onde começar, o que que precisa fazer, pode ser tu primeiro, Britinho, depois o Will, na sequência. O <risos> Wilton tá
2: <em> <risos> Bom, primeiro eu diria para a pessoa direto para aqueles conceitos da Disney, os 12 princípios. Ela não ela, ela olhar aquilo e abrir, não sei que programa que ela vai fazer, digamos no After Effects e aplicar aquilo para ela ver realmente como é que funciona, porque tu olhar ali na teoria e tu fazer é totalmente diferente. Fixa na cabeça depois que tu faz e buscar referências de animação, de animadores que tu, até de desenhos mesmo, olhar como é que ele é feito, olhar materiais que já, que estão sendo produzidos, uh, tudo, tudo, tudo é uma inspiração, sabe? Uh, até na internet, os botões, tudo, tudo tudo ajuda bastante uh, nesse, nesse sentido, sabe? E estudar, <risos> se atualizar, procurar cursos, porque tá sempre, tá sempre mudando a maneira como a gente fazia dois meses atrás, hoje já é diferente, hoje já é mais rápido, hoje já é automatizado, então, se tu não procura, tu sempre vai ficar atrás e tu tá sempre perdendo tempo, e tempo é dinheiro, então, a dica e é atualização.
3: Uh, eu eu concordo plenamente com, com o Little Brito, basicamente, tu, a, a, tu precisa ter a bíblia do animador, Animator Survival Kit. É do, do Frank Thomas, se eu não me engano. Uh, eu tenho aquilo e desde o início tu não consegue absorver tudo. Então tu vai estudando e tu volta para aquilo, tu volta. E tu sempre vai... <risos> e Muito chique meu inglês, realmente. E tu sempre volta para aquilo para estudar. Lá tem os 12 princípios da animação. E lá tu consegue... Ele, ele te dá... Uh, pequenos, uh, pequenas dicas Tipo ah, Se tu pega um, um saco de farinha Por exemplo, desenha um saco de farinha E faz ele ter apelo né? Faz ele quicar Que daí tu vai aprender o Squash, squash and stretch Tu vai aprender follow through então, tem um monte de coisas nesses princípios que tu consegue ir assimilando com, com o passar do tempo. Ou simplesmente uma in ball. Tipo, faz uma... Se tu quiser aprender software e animação ao mesmo tempo, faz que nem o, o, Daniel, o Daniel mencionou, né? Uh, vai lá no After Effects, cria um, um shape com um círculo e faz aquela bola quicar, né? De um, de um ponto A ao B, ou faz um looping, enfim... Uh, são diversas... É obrigatório,
2: né? É obrigatório é. a pessoa fazer uma animação numa bolinha quicando.
3: Não, não, tem que ser. Nos workshops que eu dei também foi exatamente isso. Se era de After Effects, era ball ball no, no After Effects. Se era frame by frame, era ball ball no Flash.
1: Isso é rito de iniciação para todo animador, né? É o, é. É o portão de entrada para drogas mais pesadas.
3: É. E para complementar também o, o que o Daniel falou uh, o, o curso de design ou desculpa o Little Brito falou
0: é, eu ia que, perguntar o, qual o Daniel estava falando que
3: <risos> que o curso de design ele é maravilhoso para te dar horizontes né para para te testar A B tu, tu vê tu vê tu, tu consegui te horizonte né tu conseguir ver onde tu focar e mas dependendo da tua área, não vai ser o suficiente, né? Então eu ainda não fiz uma pós, né? Eu pretendo fazer esse ano, ou não, ano que vem, provavelmente, <risos> uh, uma pós mais focada em, em animação ou talvez educação. E durante todo esse tempo, eu me formei em 2017, durante esse tempo eu fiz uh, cursos de roteiro para masterizar a forma como eu, eu 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 vou contar minhas histórias, né? estruturar melhor, entender plots e, e tudo mais. Uh, eu fiz curso de storyboard com o Carlos Luzzi, que foi um, um animador do, do Klaus, da, da Netflix, Mary Poppins. O cara é um monstro também então foi storyboard, foi isso tem um curso do Combo Studio que eu fiz também que é de cutout animations então tudo isso eu fui implementando no meu processo e refinando, então por mais que uh, a universidade te dá um horizonte tu nunca vai poder parar de se aprimorar e estudar e melhorar é a isso.
1: universidade te dá o um horizonte, mas os pés são teus,
3: né amém não dá para esperar milagres se tu não faz nada.
0: e Eu sempre falo que o que a gente faz ali da universidade é tentar ajudar todos, mas também mostrar caminhos, né? Acho que é o mais importante. Uh, às vezes o aluno entra com a expectativa de saber todos os truques e atalhos do Photoshop, mas isso não é o mais importante. Tudo que a gente tenta mostrar e mostrar para vocês uh, é muito pela nossa já experiência de trabalho, o que a gente construiu nesse percorrer do tempo e tentar levar uns caminhos diferentes né, dentro do design, que, que, é o, que é o mais importante é o que a universidade faz, né, mostrar os caminhos no qual o aluno pode percorrer. E a gente está falando de um, de um, não de um curso, mas de uma profissão que é multidisciplinar. Né? A gente tem várias opções, várias áreas no qual a gente vai e o mais legal é a gente falou no episódio anterior lá do, sobre criatividade, que uh, a gente tem que entender um pouco de tudo, de várias coisas, de várias áreas, né? Então, quando a gente vai fazer lá, o, o Britinho vai fazer uma propaganda, um comercial de um cliente de lá, de fogão, ele vai ter que entender o que, que é um fogão para fazer uh, algo relacionado a isso. Então, isso que eu falo, que a gente tem, que, tem essa possibilidade de explorar muitas outras. Eu sei que o meu exemplo foi totalmente ridículo e nada a ver, sabe? Mas, enfim, <risos> só exemplificando que a gente tem essa possibilidade de ampliar. <risos> amplitude grande de conhecimento, porque isso cada cliente que a gente tem atende a um aprendizado novo de uma área diferente, né, eu acho que isso é o mais legal
1: Só para não ficar o silêncio do final aqui, ó, é, isso todo, todo, mundo, todo mundo fala sobre é, né? vocês estavam falando sobre os processos etc, né, mas e os equipamentos, eu acho que, eu, acho que a última questão aqui, ó e os equipamentos de vocês, né? Porque animação não é que nem a gente fazer um, um, uma peça gráfica, né? Você tem um processo aí de renderização, você tem uma saída, você tem uma exigência maior para uh, né? do computador, enfim. É, como que vocês estão equipados? E, e como que vocês gostariam de estar também?
2: Bom, aqui... No, pra, no, isso que tu falou é totalmente verdade A questão de, de computador hoje em dia e hardware Como a gente trabalha por tempo Automaticamente tu tem uma máquina que vai renderizar mais rápido Tu vai conseguir entregar para o teu cliente mais rápido E tu vai conseguir fazer material do próximo cliente Ou seja, no tempo de um tu vai conseguir fazer dois materiais né? Hoje aqui eu tô com o iMac Ele, ele tem acho que uns 8 GB de RAM não sei se essas partes técnicas, <risos> uh, aí ele tem, acho que a placa de vídeo, tem, tem não, tem, acho não, ele tem a placa de vídeo que é uns 4 gb também, e aguenta o tranco, aguenta o tranco bem tranquilo, assim, até a parte do Mac que ele tem essa parte de, do gerenciamento dele, de multitarefas, ele é um pouquinho, acredito que ele é um pouquinho melhor que o Windows, assim, sabe, só que o Hoje em dia eu aconselho quem for animar, animar realmente com o, um PC, o preço que tá um, um Mac, hoje em dia tu dá para tu fazer um montar um PC muito parrudo, com uma qualidade assim, e um render que tu não compraria um Mac, sabe? Ainda mais com o preço que tá o dólar e tudo mais.
3: Uh, é realmente uh, tempo é, é dinheiro e o que.. Eu, eu sempre fui uh, privilegiado, porque nos meus projetos eu não estava correndo contra o tempo, né? Então eu sempre tinha bastante prazo para errar. Então eu. E até ano passado eu tinha um computador muito bosta, meu Deus do céu! Esse ano eu eu comprei um, um Avell, eu ainda optei por notebook, porque eu estou sempre pipocando para ABC, né? Eu nunca fica muito tempo no mesmo lugar. E eu tenho, eu tenho uma Cintiq de 14, não, 13. E onde eu queria estar era uma maior, né? Poderia ser 16, 21, não tem problema. Mas eu, isso, isso otimiza muito o workflow também. No caso, o, o meu Avel aqui... É, exatamente, Compre máquinas, uh, workstations da Razer, elas são uh, específicas para criadores uh, de vídeo, de animações, arquitetos, engenheiros, pois é, comprem lá, <risos> uh, mas enfim, aí uh, citando o, o notebook do concorrente que eu comprei, né, desculpa André e
0: Gregory... <risos> Uh... Cara, precisou alguém de fora comentar isso. Eu ia... Ele <risos> tá falando de outra marca. Ele trabalha na Razer, cara. Tá tudo bem, né? Eu, eu, tudo bem. Temos um <risos> animador
1: aí. desempregado na segunda-feira. segunda, é, eu A partir da segunda...
3: Pra... <risos> Basicamente, eu tenho um PC com uma GTX uh, 1660. Uh, André me paga essa pública. <risos> Ah, infelizmente fui eu que fiz, né? Vai ter que pagar pra mim. Uh, eu tenho uma GTX de, de 6GB, TI, e 16GB de RAM. E acho que é um i9, é, é, é um processador i9. É bom porque antes o meu PC simplesmente chorava horrores se eu tinha que fazer algo em 4K. Então, eu, as minhas animações eram em HD só, e demorava um parto para compilar tudo no After Effects. Depois que eu comprei uma máquina melhor, uh, tu perde muito menos tempo, né? Até com o Gear, né? No caso, uh, a Cintiq aqui é... Comparado com uma tablet menorzinha, tu não precisa ficar refazendo o mesmo traço muitas vezes. Tu... O teu traço é mais certeiro, tu perde menos tempo. Então,
0: é isso. Quando puderem, não
3: tiverem grana pra isso, invistam.
0: Vale a pena. Aproveita agora, deixa o Will e faz a publi né, cara? Aproveitando um se cupom. a Razor quiser ser parceira aí, né? Lançar é, um, um cupom, cupom aí pra gente futuramente. A gente vai
3: Mentira, tem um tem um cupom, tu vai lá na Razor, faz o teu PCzão uh, para trabalho e escreve design de interior, lá tu vai ter 10% de desconto, só... Uh, eu preciso conferir com o financeiro para não rasgarem
0: o meu contrato mesmo e depois eu volto para cá. aí, ó! A gente saiu agora <risos> com cupom de desconto, tá? tá? Prometido, cara, dá um jeito agora. <risos> Mas, galera, foi bem legal a conversa. A ideia era ser bem bate-papo mesmo, ser menos entrevista. Uh, e quem curtiu aí depois, a gente vai co tentar continuar isso, né, Daniel? mais breve possível, a gente tá, tá, tá difícil as agendas pra gente uh, conseguir fazer, o Daniel tá com o nenê pequeno, tá com um monte de coisa aí, eu tô com aula toda semana, chega sábado a gente tá moído, né, e, e agradecer mais uma vez o Britinho, o Will, pela presença de vocês aqui, a gente já tá além de uma hora, uh, porque depois vai pro podcast e é muito tempo, né. Mas agradecer mesmo o fato de aceitarem vir um sábado à tarde fazer o um sábado animado. A gente vai fazer outros. E eu não sei se vocês têm uma palavra final, Daniel. Não sei se tem uma palavra final aí.
2: Cara, só agradecer o convite aí, a oportunidade. Pá, daria para conversar muito mais, né? O assunto rende bastante. É muito massa, mas tá aqui a minha rede social, vou botar aqui já pra quem tá ouvindo o podcast, arroba Daniel no Instagram. <risos> Me segue lá. E é isso, agradecer aí pelo bate-papo, foi, foi muito legal.
3: Uh, eu é o mesmo, eu preciso agradecer por essa oportunidade. Eu sou muito tagarela, então se deixar eu fico falando por cinco horas ainda mais sobre animação. Eu adoro o assunto. Uh, e é, é isso, eu, eu. me sigam na, no, no YouTube, se inscrevam na verdade, arroba W, com S parça, por favor. Eu coloquei na descrição e, lá. Ah, perfeito, eu. perfeito. Então, se inscrevam ali, sucesso, e é isso aí.
1: Valeu mesmo, eu. valeu, Daniel. Obrigado valeu. Por ah, sim. aceitarem.
3: A, a, a frase de impacto, desculpa, desculpa, desculpa. busquem vai lá, vai lá. conhecimento. <risos> Fechou bem o podcast agora. Fechou bem. <risos> busquem
0: conhecimento. Ó, a é. gente já vai ter que conseguir agora para o próximo, né? Um teclado mecânico agora, sei lá que é isso. Uh, bom, galera, valeu sei mesmo. Bom. A presença de todos e quem vai nos assistir depois, valeu também, de coração. A gente tá aí. E agradecer aos nossos convidados pelo tempo disponível. Agradecer a Fantastic Mugs pelas canecas, design de interior. Daqui a pouco chega uma pra tia e o eu... Will. Ah, essa aqui é mais bonita. Uma, <risos> uma também pro Britinho, né? Logo, logo tá aí. Ah, que amor, cara. Ah, ah, do Britinho, cara. É só amor, é só amor. Vamos, vamos, dar um tchau, vamos dar um tchau pro Paçoca agora, por favor.
1: Tchau, Paçoca!
0: Tchau, Paçoca! <risos> Valeu, Paçoca! Valeu, galera! Valeu! Valeu!